0: itu gak nikap gitu, jadi ini tetap penyemangat kita semua baik sebelum ke Mas Gede Mas Gede akan memaharkan sharing dengan kita, manisumen dan kesihatan selama situasi bencana pada masa pandemi tadi ada yang satu saya catat satu penting ini ada protokol harus selalu mandi dan ganti baju setelah penunggasan nanti kalau tanya Bu Gila, Bu itu kalau di tempat bencana jarang mandi itu ya mau silakan Mas Gede untuk waktunya 15 jam
1: Ya, terima kasih Mbak Nenggi, saya mohon izin untuk share-share juga ya Share screen
0: Ya, silakan.
1: Iya Jadi uh, saya sudah juga nyiapkan, mungkin ini bedanya dengan uh, dokter Yuda tadi Ini lebih ke content-based uh, Jadi nggak uh, chronological time frame gitu ya Nah, ini outlinenya Memang uh, saya di kesana dengan dua objektif yaitu manajemen pendampingan manajemen klaster kesehatan di sini ada struktur komando registrasi manajemen kemudian peta respon laporan harian dan exit report kemudian saya juga melakukan RHA sebagaimana hasilnya alhamdulillah uh, telah saya sampaikan juga ke tim yang datang uh, dan juga yang uh, yang ketiga ada rekomendasi nah ini apa sih manajemen klaster kesehatan inilah yang uh, selama ini uh, kami dari PKMK Divisi manajemen bencana kesehatan lakukan terutama juga ke dinas-dinas kesehatan dan uh, rumah sakit puskesmas-puskesmas dalam membentuk timkes uh, disaster plan, hospital disaster plan, dan puskesmas disaster plan nah ini implementasinya langsung di lapangan pada saat uh, terjadi kejadian bencana yang pertama kita bikin struktur komando sampai sana saya lihat oh sudah ada ini uh, struktur komandonya tapi kok seperti biasa ya kalau orang bikin struktur komando itu sesuai dengan oh Ini Pak, ini dia uh, kabit ini, jadi dia yang uh, megang sub-cluster Ternyata begitu saya sampai sana, orangnya mana? Oh, sedang menyingkir. Kalau menyingkir tuh bahasa sananya itu lagi mengungsi gitu loh. Loh, nggak bisa dong dikontak. Jadi, orang ini nggak bisa sebetulnya uh, dijadikan PJ dari sub-cluster Harus diganti orang yang standby. Akhirnya kita rombak pulang. Jadi, uh, biar teman-teman nanti seperti salah satunya uh, Dr. Yuda dan tim Uh, pelayanan kesehatan datang sampai di sana itu nggak bingung salah-salahan itu yang paling sering terjadi di hari-hari awal uh, gempa gitu ya apalagi sudden onset disaster seperti gempa maupun misalnya jeblok gitu apa uh, erupsi nah ini jadi uh, di sana yang pertama saya lakukan adalah um, bukan bikin tak, bukan menyusun tapi Uh, bagaimana struktur komandonya itu Sesuai dengan uh, orang yang ada Di lapangan, sesuai dengan kapasitas yang ada uh, Ini kemudian saya uh, Jadikan uh, bagan Seperti ini, jadi yang atasnya itu Karena pada saat saya datang itu di, Sudah ada tadi ya uh, Pak Budi Silvana dari uh, Pusat Krisis, kemudian ada jajarannya Pak Rahmat, Pak Budiman Caya, Mas Manggala, Pak Albert Itu sudah ada di sana dan Masing-masing memberi instruksi Kepada uh, Kepala dinas maupun jajarannya. Nah di situ ada kemudian ada Pak Muhammad Dong, ada Pak Amos dari dinas Pemasa sudah membantu bikin tenda. Nah ini bagaimana kolaborasi dan koordinasinya uh, seperti ini. Nah yang ijo hijau ini ini kita jadi kita itu dalam artian um, pokja bencana masuknya di situ bersama dengan tim komposit dengan komposit manajemen dengan teman-teman dari Universitas Tadulako. Jadi Ternyata dari FKM tadulako dia bawa juga uh, mahasiswa dan mahasiswi. Nah ini yang bikin uh, imun meningkat juga ya. Jadi rasanya bahagia gitu di sana. Ada untuk mendata, mendata relawan, kemudian uh, melakukan peta respon, uh, membuat peta respon, notulensi. Jadi hal-hal kecil remeh-remeh yang mungkin orang nggak kepikirkan pada saat bencana itu kita yang lakukan. Jadi pada saat mereka selesai. Uh, rapat cluster dengan relawan semua sudah ada notulensinya apa yang ada di notulensi itu kemudian jadi rencana tindak lanjut dan dievaluasi di rapat uh, kemudian harinya nah itu yang saya mendapatkan banyak masukan untuk RHA dari situ kemudian juga ada laporan harian nanti akan saya jelaskan bagaimana kemudian Mbak Vivi dari tim AHS ini sangat membantu sekali dalam uh, laporan harian terutama untuk teman-teman Public Health Emergency Operation Center Dan juga ada tidak lupa logistik. Jadi semua akuntabel dan kita, dari tim manajemen bencana yang membantu akuntabilitas uh, dari penanganan bencana ini di kelas kesehatan. Nah, ini yang kedua registrasi relawan yang tadi uh, disampaikan juga oleh uh, Dr Yuda pengalamannya begitu datang kita, uh, kita, jadi kita tim manajemen sudah menyiapkan adik-adik mahasiswi di sana untuk menerima. Jadi dari tim mahasiswah. Uh, Datangnya tanggal berapa, namanya siapa, kemudian organisasinya dari mana, profesi keahliannya apa, nomor HPnya berapa, kemudian STRA-nya. Jadi kita menjaminkan bahwa tim-tim uh, relawan kesehatan itu yang datang itu berkompeten sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak ada tukang pijat yang datang ngaku-ngaku dokter, kemudian kita kasih pasien itu tidak ada lagi. Dulu pernah ada seperti itu. Uh, nah sekarang tidak ada karena dibuktikan dengan STR. Jadi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa kedokteran dengan uh, benderanya TBM Tim Bantuan Medis, nah itu uh, perlakuannya akan beda. Kecuali mereka di supervisi sama uh, dosennya atau yang sudah dokter, nah seperti itu. Uh, kemudian yang kedua, karena ini pandemi, apakah layak bekerja dibuktikan dengan swab hasil swab antigen minimal itu atau uh, PCR juga boleh. Kalau tidak ada, kebetulan kita di Klas Kesehatan sudah koordinasi juga dengan BP PP Makassar. menyediakan swab gratis. Kita akan ke sana swab dulu kalau sudah aman bel silakan bekerja bersama dengan tim yang lain di pengungsian seperti itu. Dan ini pemetaan yang paling penting seperti tadi disampaikan juga bahwa di saat dan onset disaster ini banyak tim-tim yang datang di awal-awal. Nah, ini kita bisa lihat pada tanggal 20 Januari itulah kedatangan tertinggi dari tim relawan kesehatan. Nah, kalau yang hijau ini tim dari pemerintah, dan yang biru ini dari NGO. Seperti itu, memang paling banyak memang datang dari pemerintah ya, baik itu dinas kesehatan maupun uh, universitas, dan rumah sakit-rumah sakit. Nah, ini digunakannya buat apa? Digunakan untuk laporan uh, dari dinas kesehatan kabupaten, yang kiri Mamuju, yang kanan Majene Memang sedikit yang datang ke Macene, karena daerahnya susah, kemudian uh, ininya juga... Uh, tidak terlalu banyak uh, korbannya karena populasinya sedikit. Nah ini yang penting pada saat kita punya data registrasi relawan kemudian dari dinas kesehatan ada yang butuh uh, menggantikan tenaga organik kita bisa sort langsung di Excelnya itu yang dibutuhkan apa dokter spesialis bedah. Oh kita lihat di sana onsite pada tanggal 20 waktu itu yang ada 21 mas uh, yang ada di lapangan ada empat dokter spesialis bedah. Jadi uh, kita bisa trace langsung, kemudian kita telepon dan kita perbantukan di uh, fasilitas kesehatan yang membutuhkan seperti itu. Nah, yang ketiga peta respon. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga, ada salah satu peserta di sini yang menunggu juga. <gak> Jadi bagaimana sih peta respon ini? Kemudian saya tampilkan peta respon yang disusun oleh Dinas Kesehatan baik itu Mamuju maupun Majene. Jadi uh, gunanya Kami dari manajemen itu adalah membantu dinas provinsi dan juga dinas kabupaten untuk menentukan kapasitas pelayanan kesehatan yang terdampak dan kapasitas relawan kesehatan yang ditugaskan. Jadi agar matching antara kebutuhan di lapangan di fasilitas kesehatan yang terdampak dengan relawan yang datang dari luar daerah. Kemudian kita petakan juga vulnerability nya titik-titik pengungsian yang terdapat di area pos pelayanan kesehatan beserta situasi kondisi wilayah karena Pada saat kita petakan itu ternyata harus kesana itu harus dengan helikopter, wah itu setengah mati. Kita sampai ada bantuan dari I.O.F. Indonesian Offroad Federation itu ya, uh, mereka udah bawa jeep-jeep itu kalau wah pak Hendro kesana itu mungkin malah ikutan I.O.F. itu uh, bukan ke rumah sakit kayaknya itu. Jadi sampai uh, mereka sampai mau masuk desa pun nggak bisa gitu loh, harus dioper lagi dengan motor trail sampai yang ketiga jalan kaki. Uh, besoknya kira ada helikopter masalahnya helikopternya itu nggak menjemput jadi orang baliknya juga harus jalan-jalan kaki nah ini hal-hal uh, seperti ini yang harus kita petakan yang pertama itu yang kedua juga di sana ada uh, yang tadi kita sudah bikin di strukturnya itu ada semacam penanggung jawab pelaer kesehatan namanya Pak Saleh Pak Saleh ini mengerti semua situasi di lapangan masalahnya nggak ada yang bantu dia jadi kita harus memvisualkan informasi yang ada dalam kepalanya si pengelola klaster kesehatan itu bagus kalau misalnya pengelolanya lebih dari satu orang jadi nah tapi kalau cuma satu orang nah itu agak susah karena tiap nggak tiap hari diupdatenya itu informasi numpuk 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 dan ini adalah kenapa kenapa kok saya datang ke daerah bencana tuh bawanya peta sama sticky note sama speedol nah Ini untuk mengeluarkan, mengeksak informasi keluar di kayak Pensif gitu ya kalau di Harry Potter itu ya. Jadi kita ngambil informasi dari kepalanya Pak Saleh ini kita tulis kemudian ditempelkan di peta. Jadi pada saat ada tim relawan yang datang dia lihat ke peta itu, oh di sini daerahnya seperti ini, yang rusak seperti ini, kemudian susah dijangkau, oh saya seperti itu. Nah itu itu tugas. Mengapa kita penting sekali untuk memiliki peta respon? Dan juga PT Respon ini selain untuk mempersempit guard layanan kesehatan juga mendekatkan korban bencana ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada karena memang isu-isu tentang covid kemudian uh, gempa susulan promkes-promkes uh, seperti ini perlu dikuatkan lagi jadi orang tuh tidak uh, serta-merta tidak mau kembali ke uh, pelayanan kesehatan oh uh, tidak mau dirujuk jangankan pengungsi yang memiliki uh, penyakit ya atau pengungsi yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tenaga puskesmas maupun tenaga rumah sakitnya aja masih banyak juga yang tidak mau kembali bertugas, nah ini emang uh, seperti itu kondisi yang di sana dan kita uh, mencoba mengkoordinasikan tim-tim relawan kesehatan untuk bisa uh, memvisualisasikan dan memberikan informasi tambahan di Uh, informasi tersebut. Memang idealnya itu pemetaan resiko, pemetaan respon itu dipetakan sesuai dengan uh, wilayah kerja puskesmas, biar lebih uh, detail lagi. Kalau di sini kita bisa lihat itu posyandu-posyandu, karena tadi seperti yang dok dokter Iwila sampaikan handing overnya ke siapa? Handing overnya ke bidan setempat. Nah, dan atau uh, ya petugas uh, perawat yang melayani puskesmas itu, karena Uh, karakteristiknya di sana puskesmasnya tutup, tapi dokternya itu melakukan pelayanan mobile dia keliling. Dan hal seperti ini juga harus dipahami oleh teman-teman dari relawan kesehatan. Takutnya mereka mana ini pengungsian kok pengungsiannya cuma sedikit ya. Ah muspro ini, terus dia pindah lagi. Nah padahal uh, kalau karakter karakteristiknya di topografi Sulawesi Barat yang agak susah ini medannya, memang seperti itu. Apalagi ada covid lagi, jadi dia nggak mereka nggak berani. Uh, bikin pengungsian yang banyak-banyak, tapi kecil-kecil dan memang ada effort dari tenaga kesehatan untuk keliling. Jadi inilah pentingnya ada peta respon. Jadi melihat oh petanya di sini, di sini, di sini seperti itu. Nah ini uh, beda pendekatan. Kalau bikin peta responnya sesuai yang tadi saya katakan sesuai dengan titik-titik pengungsian. Uh, titik pengungsian kan mobile, apalagi ada hujan kemudian longsor. Wah itu kalau di sana longsor tuh kira, apa, sering banget terjadi. Jadi titik fungsinya pindah lagi, dan pengungsiannya kecil-kecil, mungkin ada 10 kakak, 4 kakak, yang deket-deket aja, yang mereka kenal satu sama lain, karena kalau nggak kenal, mereka takut menerimanya juga. Nah, jadi banyak yang kosong-kosong kalau misalnya uh, di plottingnya itu, peta responnya sesuai dengan titik pengungsian, makanya kita arahkan ini di situasi di Kabupaten Mamuju, bersama dengan Pak Haji Burgan ini, keketua ke hariannya. Ini pemetaan peta responnya sesuai dengan faskes. Jadi puskesmasnya mana? Kemudian wilayah puskesmas itu kira-kira ada berapa pustu, ada berapa bidan dan mereka tahu nggak ada pos pengungsian yang besar yang butuh layanan kesehatan. In kuncinya di uh, pengungsian yang butuh layanan kesehatan. Kalau nggak butuh sih eh, eh, mungkin itu untuk eh, dinas sosial untuk ngasih bantuan ya seperti itu. Nah, ini laporan harian. Ini menarik di sini Pada saat kita diberikan uh, informasi seperti ini, pasti akan kita catat, kita laporin ke, ke kantor pusat ya, seperti itu ya. Nah, tapi di lapangan sendiri, mendapatkan korban luka berat, luka ringan ini uh, tidak jelas asalnya dari mana. Akhirnya uh, menggunakan informasi dari uh, Dinas Sosial, BPBD. Nah, padahal ini kan uh, juga salah satu informasi yang diberikan uh, oleh layanan kesehatan. Tapi karena itu, banyak yang menyingkir, kemudian... tim kesehatan yang datang itu plottingnya ke pengungsian tidak ke puskesmas informasi seperti ini menjadi kabur jadi uh, under reporting kemudian sumber informasi yang tidak konsisten karena sumber daya tidak ada, tidak yang melaporkan kemudian ada definisi operasional luka sedang itu kalau di, mamu, eh, di imagine ada luka sedang ini sedang luka atau luka sedang nah jadi kalau luka berat kan kita mungkin uh, dengan mudah dengan sederhananya bisa oh, khawat inap itu luka berat, kemudian raw jalan luka ringan, kemudian ada yang butuh terapi misalnya intervensi operasi misalnya itu ada bedakan sendiri. tapi kalau luka sedang ini benar-benar definisi operasi yang baru dan ini kita coba hindari agar lebih baik lagi alhamdulillah saya di manajemen juga mendapatkan bantuan tenaga tambahan Mbak Vivi. Jadi di sini kita bisa lihat kita masukkan ke SKDR bencana. Uh, sistem kewas kewaspadaan dini ya uh, untuk outbreak kita bisa lihat di sini jadi uh, SKDR cidra ini ke kecil sekali tidak ada yang melaporkan dari puskesmas karena apa karena tidak dekat tadi itu jadi uh, orang apa pasien yang butuhkan layanan kesehatan tidak didekatkan dengan fasilitas kesehatan akhirnya terjadi gap di sini inilah yang kita coba hindari uh, dalam surveillancenya uh, sehari-hari pada saat uh, kejadian bencana, itulah kenapa kemudian saya sangat terbantu sekali oleh Mbak Vivi di sana sebagai epidemiolog juga, uh, untuk uh, mengaktifkan sistem seperti ini jadi mengaktifkan uh, sistem uh, pencatatan penyakit nah, ini uh, kita coba mengurai permasalahan laporan data pasien jadi tim-tim uh, relawan kesehatan, uh, seperti yang tim dari AHSI tadi uh, mendapatkan gambaran, oh saya harus keliling kemana, nah itu saya sampaikan juga ke dokter Tomo dan uh, dokter Yuda pada mereka datang briefing dok ini ada 6 puskesmas di Mamuju dan 3 puskesmas di Majene situasinya seperti ini uh, saya sarankan lebih baik ke puskesmas ini karena di disini sepertinya banyak pengungsian tapi belum tertangani atau di puskesmas boteng misalnya itu juga uh, tenaga puskesmasnya kapan itu pernah di assess belum belum ada yang datang ke puskesmasa nah, seperti itu. Jadi dan data penyakit dari sana kok nggak masuk ke kita. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah di situ. Nah, kita uh, jadi uh, tim AHS yang bisa kita pegang gitu membantu layanan sana dan mendapatkan informasi dari sana. Inilah kenapa uh, klaster kesehatan itu mendapatkan wewenang juga untuk memanfaatkan tim-tim relawan kesehatan yang yang datang ke daerah bencana. selain untuk membantu langsung korban bencana tapi juga untuk membantu pengaktifasian sistem pelaporan penyakit nah ini uh, yang tadi dijelaskan juga ada exit report jadi pada saat tim untuk keluar dari daerah bencana apa yang harus dilakukan ini saya kasih ada dua kalau yang tim AHS sudah jelas itu sangat bagus sekali ya perfect lah ini saya kasih contoh dari uh, dari fisioterapis Ya, kemudian yang satu lagi dari tim Andalas Jadi uh, ini luar biasa sekali tim-tim yang datang ini Ada beberapa yang sudah sangat uh, aware bahwa tanggung jawab untuk pelaporan ini Tidak hanya dilakukan pada saat pelayanan Tapi juga setelah pulang pun harus diserah uh, terimakan kepada uh, Baik itu Dinas Kesehatan maupun Puskesmas tempat mereka bekerja Nah ini salah satu contohnya juga mungkin ini untuk uh, Kementerian Kesehatan Uh, banyak juga tim yang terpapar dengan EMT, Emergency Medical Team Initiative Jadi uh, mereka menggunakan form-form yang sudah digunakan di simulasi nasional sebelumnya Ini kayaknya digunakan di form simulasi waktu ARCH Project kemarin di Bali nah, Sayangnya memang belum semua tim relawan memberikan exit report saat selesai penugasan Jadi ini perlu diadvokasi lagi, mungkin ini tugasnya Kementerian Kesehatan dan nanti uh, UGM bisa membantu menyebarluaskan seperti itu nah ini hasil rapid health assessmentnya yang uh, tadi saya sampaikan ini yang kemarin kita bikinkan juga digitalisasi uh, peta respon jadi pada saat uh, dokter Yuda tadi dibilang ah ini kita ada alur ujukannya kalau yang covid itu ke rumah sakit regional RSUD Provinsi kemudian yang non covid itu nanti ke RSUD dan rumah sakit Bayangkara dan Uh, tujuan akhirnya di Kayar Isuharso. Nah, jadi memang kita lihat sumber dayanya itu seperti itu, 10 hanya 10 dari tenaga puskesmas aktif datang ke vaskes, kemudian 40 persennya dia mobile, dia sekitar rumahnya aja, dan sisanya mengungsi atau menyingkir, Dan 90 tidak dilakukan uh, protokol kesehatan, terutama oleh pengungsi di pengungsian. Nah jadi uh, pada saat uh, relawan datang ke post-cluster kita informasikan seperti ini saya sampaikan juga di RH saya agar selalu waspada Alhamdulillah tim AAS selalu waspada juga dan sudah ada protokol yang sangat disiplin nah kalau kami yang baru-baru awal datang itu agak susah ya jengankan mandi air buat buang air itu susah mendapatkannya jadi ya seperti itu resikonya jadi memang resikonya itu sudah kami kami timbang juga dari awalnya Uh, besar manfaatnya daripada insya insyaallah dan ini kita yakini aja biar kita kerjanya pada saat di lapangan itu bahagia nah seperti itu kemudian uh, ya menit lagi, oh siap 10 ini 10 sudah menit. hampir selesai kok nah tuh kan udah ada 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 di sini kan ya jadi uh, rekomendasi saya adalah untuk tadi itu Kementerian Kesehatan gencar mensosialisakan mensosialisasikan Pemenkes Kadin Kesehatan kemudian finalisasi pedoman nasional relawan kesehatan dan UGM membangun jejaring akademisi lebih luas dan lebih dalam lagi. Karena saya sangat terbantu sekali uh, dengan adik-adik mahasiswa KKN Untad itu FKM yang telah kita bina sebelumnya dan juga uh, dari FK Unisa, uh, Dinkas Sultang dan uh, alhamdulillah Bu, Bu Madelina juga datang dengan tim kedua, itu tim Komposet juga, tim Komposet karena tim gabungan dengan Undata, Pak Mahawala dan sebagainya. Karena dukungan ini saya bisa memberikan informasi yang lebih dalam dan komprehensif kepada tim yang datang uh, yang dikomandani oleh dokter Yuda sehingga bisa uh, bekerja efektif seperti itu. Jadi itu saja laporan dari saya. Mohon maaf kalau saya bicara agak uh, cepat. Mungkin karena memang uh, nafasnya cepat ya kalau COVID itu ya. <laughs> seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. seang lurus.
0: makasih